0: No le pido un elefante a Dios si tú no tienes patio para ponerlo. ¿Dónde te lo va a poner? ¿En la cabeza? Oye, que te manden algo en el tiempo no indicado puede resultar en una desgracia.
1: Saludos a todos y todas. Sean todos y todas bienvenidos. Eh, para mí uno de los podcasts eh, más gratificantes eh, de todo lo que he es hecho hasta este el Season 2 de siete temas. Pero eh, creo que en general eh, me llama mucho la atención. Eh, especial, específicamente también de una dama que tenga tanto fire como que <risa> <risa> attitude y todo eso. <risa> Mira, María Laura. Eh, hoy vamos a hablar de Abrazando los Retos. Y específicamente en, en tu emprendimiento y yo sé que en todos los emprendimientos como tú dices eso es algo que ustedes tienen que aprender señores ustedes vieron porque ya ustedes saben que todo el mundo tiene su miedo y toda su, su, su exactamente y en este caso yo quiero hablar de la persistencia porque mira una pregunta que yo, que yo he analizado no tengo la pregunta la, la respuesta quizá directa pero sí hay un momento donde tú ya no funciona ya, o sea, ya tú le diste cinco años, no te funciona. La vida da mucha vuelta, a lo mejor al sexto funciona. Esa es otra cosa que la gente dice. Eh, pero, en tu caso, eh, eh, cuando tú tienes que sacar esa persistencia, eh, cuando tú dices, tengo que persistir, y cuando tú puedas apagar el switch y decir, mira, eh, move on, tenemos que cambiar.
0: Mira, una de las cosas que yo entiendo que es básico para un emprendedor y para todo en la vida, es que yo siempre digo que yo tengo plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, G, y bueno, no te sigo con la BC de área porque, ¿verdad?
1: Claro, que mucha gente, y perdón que te interrumpa para que te entienda que mucha gente dice, eh, es muy famoso el, yo no tengo plan B para lograr el plan A, porque yo quiero el A. That's stupid.
0: <risa> Mira, mi mamá siempre me dice una cosa. It's like mom's always sí. no best. Sí. Tú tienes que doblarte como el bambú. Eso es básico. Tú tienes que saber... No necesariamente hay una sola forma de llegar a un lugar. Claro. Tú puedes llegar de otra forma. ¿Tú me entiendes? O sea... Y eso no significa que al final tu logro vaya a ser menor o menor o mayor. Entonces yo creo que es una de las cosas que... Es una de las cualidades, de hecho. Que uno mayor... Eh, debe de Mayormente debe de enfocarse en la vida. De saber que... Eh, yo, yo, uno propone y dios dispone O sea, yo creo mucho en eso eh, Tú no puedes eh, Pensar Que porque Que porque la primera no pase O por de la forma O sea, te voy a poner un ejemplo práctico, mira Para más puntual Muchas veces yo he pensado Y he tenido cosas enfrente de mí Hablando del negocio eh, Personas, proyectos Lo que sea que yo digo, wow, ya esto es, esto es un palo y esto va a ser un éxito. Y al final no se da. Y cuando tú vienes a ver, viene algo diez veces mejor, más para adelante Me ha pasado, muchas veces. Claro. Eso es como el meme que tú ves, que una muchachita que tiene un osito que está roto. Y sí. Dios está así y tiene un oso gigante atrás. Y le está diciendo, dámelo. Claro. La niña no lo quiere soltar. No lo quiere soltar, pero ella lo que no sabe es que le van a dar un oso de todo el tamaño... Que es probablemente lo que ella siempre ha soñado. Pero ella nada más puede ver hasta donde está Dios. Claro. Entonces, eso se trata... Yo creo que de eso se trata. De saber que si no me funciona el plan A, posiblemente o seguramente, porque el plan A no era el que tocaba. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Y eso con todo. No nada más en los negocios. Es como en la vida. O sea, si tú te ibas a ir para tu casa y te agarras un tapón, posiblemente te iba a traer una patana más para adelante. Porque tú nunca sí. sabes. Sí. ¿Tú me entiendes? Y esas son cosas que yo... Ciertamente creo mucho en ellas. Eh, pasó, en la, por ejemplo, en el, en el 911 en la Torre Gemela de 9-11, cuando la gente se iba, mucha más gente que no se montaron en el avión viejo, que lo dejaron. Y después vieron cuando se estaban cayendo la torre y lo habían explotado. ¿Entiendes? Entonces, ahí que tú dices, yo no me veo un punto. Entonces, uno lo que tiene que aprender, yo diría, en, a no ser testarudo y, y terco. Ahora, una cualidad que tú sí tienes que tener y que tú no puedes pararte dentro de esa flexibilidad es saber seguir adelante y seguir dándole. Porque mira, va a llegar un momento, después que tú te cagas 15 veces, 20 veces, 30 veces, la que te toque, que tú vas a dar palo. Y tú vas a caminar 50 pasos más para pa adelante. Tú lo vas a dar, ¿tú entiendes? Claro. Cuando el mundo le llega a su Navidad... Y yo te voy a decir una cosa, sé, y, y es una realidad, o sea, la gente que ha logrado grandes cosas no son, no son superhéroes, simplemente son personas que tienen algo en el mente, supieron cómo moverse estratégicamente y siguieron hacia adelante y no se dieron por vencidos. Claro. Fueron perseverantes. Claro. ¿Tú ¿Me entiendes? Entonces, todo es cuestión de, de yo creo que es, es muy importante seguir, siempre seguir, pero saber ser flexible en el camino. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, no porque tú quieras seguir y tú quieras lograr, Lograr, por ejemplo, mira, ¿tu Playbook en Netflix?
1: Eh, creo que la vi, pero no recuerdo bien.
0: Bueno, mira, hay eh, varios coaches de uno de los atletas más grandes. Serena Williams. Está eh, ta también. Eh, ¿Quién va a estar? Serena Williams. Ah, bueno, tal que era del Madrid, del Barça. ¿Cómo se llama? Un tipo que él es súper pedante. Bueno, whatever. Está <ríe> el coach también de. Bueno, ya te, te mencioné el de, en, en fin, un sinnúmero de, 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 de atletas que querían ser jugadores profesionales, muchos de ellos. Y terminaron siendo coach de los mejores equipos y de los mejores jugadores. Entonces, tú querías tener un, un, un futuro en el deporte, yo quería tener un futuro en el deporte. No fue como jugador, pero fueron como los entrenadores de esos jugadores. Claro. Y eso hace que ellos tengan menos éxito, ¿no? Y están donde querían estar. Pero se sabieron reajustar. Y adaptarse al cambio. O ¿Sabes que Hay una frase que dice adapt or perish. El que no se adapta se fuñe.
1: Claro. Entonces, dentro
0: de esa persistencia hay que saber hasta dónde tú jala. Porque muchas veces si jala mucho se te rompe la soga. Claro. Pero hay que seguir yendo. ¿Entiendes? Hay una línea muy fina realmente ahí. Sí. Hay una línea muy fina pero yo entiendo que, que si uno tiene una... un norte y uno tiene un poco de razonamiento uno lo... Uno le busca la vuelta porque más gente se la ha buscado.
1: Claro. No, y realmente eh, hay una pregunta clave que la gente se, se pregunta mucho. Y es el qué hubiese pasado. Por ejemplo, me paso, por ejemplo, el podcast. Yo, ah, no, no está funcionando, lo voy a dejar hoy. Entonces ya tú dices, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese seguido? Entonces cuando la gente se hace esa pregunta, cae como en, en dos vertientes. O sea, hay dos vertientes, perdón, pero el ser humano no ve... Las dos, solo ve una. ¿Entiende? Uh -huh. Porque él dice, si yo le hubiese dado un día más, yo lo hubiese logrado. Pero no entiende que quizás si le hubiese dado un día más, como tú dices, una tragedia le hubiese pasado, eh, eh, hubiese logrado la cosa y, y le hubiesen llegado muchas cosas en el momento que no debía llegarle. Uh -huh. Entonces, creo que la gente debe hacer la pa las paces con, la pa con, es con esa pregunta. Porque realmente, te lo digo por experiencia propia también, y se lo digo a ustedes por experiencia propia, eh, como que llegó un punto en el que yo sentía que, ¿qué hubiese pasado? Y... Y me di cuenta que yo no estaba preparado para recibir lo que yo quería recibir.
0: Dite en el clavo ahí. Eso es eso es vital, viejo. ¿Sabes? Óyeme, y, y, es, y es así. No le pido un elefante a Dios si tú no tienes patio para ponerlo. ¿Dónde te lo va a poner? ¿En la cabeza? Oye, que te manden algo en el tiempo no indicado puede resultar en una desgracia. ¿Tú sabías? Claro. Esa es la realidad. Tú tienes toda la razón. Eso es así. Y yo... Estoy totalmente de acuerdo O sea eh, eh, Las cosas pasan Por eso te hablé Del timing también claro. Yo tengo un tatuaje En el cuello No te lo voy a enseñar ahora Porque es un poco difícil Pero dice The what ifs El easy And the should haves Y el debió de BOD, Te van a comer el cerebro Ese fue el primer tatuaje Que yo me lo hice Yo me lo hice Cuando yo llegué a Nueva York Como seis meses De haber llegado El easy Que es el futuro Sirve nada más Para una vaina Que es para mantenerte En ansiedad y el debió de, te pone en tristeza. Porque el que, ay, la melancolía, que yo debí el podcast, la cosa. Man. Claro. Hay un libro que se llama El poder de la hora, de Deepak Chopra. El ahora es todo. Esto es lo único que tenemos. Tú y yo estamos aquí sentados. Tú no sabes lo que va a pasar cuando salga de aquí. Yo no sé lo que va a pasar. Si te digo, te hablo mentira. Yo tengo un plan. Claro. Pero yo no sé. Claro. Tú me entiendes. Entonces... Uh -huh. El easy y el debió de... Biodest. Obviamente, hay que tener un plan, como te dije también. Uno tiene que tener un norte. Pero uno tiene que saber y ser flexible que dentro de ese norte puede que vaya de una manera, puede que vaya de otra. Y confiar, confiar. Eh, yo creo que el tema espiritual aquí es clave también. En el tema de... Porque yo creo que para mí todo está... Eh, la psicología, el conectado. negocio, la espiritualidad. Todo está conectado al final. Y... Y yo siento como cuando tú sí crees que, que hay algo mayor, que hay un propósito, que tú tienes un propósito en la vida, que, que tú tá, que tú y yo estamos sentados aquí en este momento porque así tenía que ser y estamos claro. aquí por algo, yo creo que todo tiene más sentido. Todo adquiere claro. más sentido. Entonces, hay que entender que nosotros no somos todopoderosos, que nosotros no podemos eh, ver más allá que, que lo que pasó, pasó por alguna razón. Claro. Y... Y es así. Es muy difícil verlo cuando son cosas muy negativas. Que pa, o sea, no negativas, sino una enfermedad terminal, algo así. Tú sabes difícil de si sí, coño. Eso tiene que pasar. ¿Cómo que tiene que pasar? Esos es son temas más profundos, pero yo entiendo que en cuanto a lo que estamos hablando se refiere, es sencillo. O sea, es digerible. Tú me entiendes. No es no. nada del otro mundo. Tú entiendes como que, mira, tú tienes que cerrar esto porque más para adelante. Viva venir otra cosa. Y... Por lo general, lo grande es que hasta que esa otra cosa no llega, tú no entiendes, no, porque claro, eso fue lo otro, ¿entiendes? Claro, claro. Porque ahí es que tú miras para atrás y tú dices, diantre, mira, por eso fue que pasó tal y tal cosa, pero yo, por ejemplo, en mi, en mi experiencia, yo lo que hago es que yo siempre... Me ha pasado varias veces, muchas veces en la vida, que después yo miro para atrás y yo digo, diantre, mira, esto pasó por esto, por esto y por esto, porque si esto no hubiese pasado, entonces no pasan este sinnúmero de cosas que pasaron ahora. Entonces, cuando a mí me pasa algo que no es... ...realmente de mi agarrado... ...porque no era lo que yo tenía planeado... ...porque yo también a veces creo que tengo que tener... ...todo figured out. Claro. Eh, ...si pasa algo que yo no tenía planeado... Yo, ...yo digo, ¿tú sabes qué? Esto tiene que ser plan de algo... ...porque en el, en, ...yo lo he vivido anteriormente y... ...y me ha pasado. Claro. Y si yo hago la cosa en buena onda, con buena voluntad... ...yo no tengo poca duda de eso.
1: Claro. Incluso yo estoy leyendo un libro que se llama Principles... ...principios... Eh, y el libro dice que todo lo que pasa es por un bien general, pero nosotros lo vemos por un bien común. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona que hoy fallece en un accidente, probablemente tú te sientes mal y tú, tú le pides a la vida que por qué lo hizo. Mm. Pero cuando tú te vas al bien general, puede ser que esa persona te pase a buscar mañana y tú y esa persona hubiesen fallecido. Entonces, la vida te lo quita solo para hacer un bien general y no un bien común. Pero somos tan individuales que decimos, ay, concha, ¿por qué me lo quitó? Porque algo peor podía pasar. Claro.
0: Es así. Es así. Es un tema muy profundo, sí, pero, sí. pero es como tú dices. Es como tú dices. O sea, eso es... Hay que aprender a vivir en el aquí y en la ahora. Claro. Y yo creo que algo muy, muy fuerte y muy cierto es que muchas veces cuando no queremos vivir en el aquí y en la ahora es porque no queremos ver algunas cosas. Entonces es más fácil yo meterme en mi mente y darle para adelante o para atrás que yo esté aquí. Claro. porque aquí hay cosas que yo tengo que trabajar y yo no la quiero ver, y yo no la quiero trabajar
1: claro, tú sabes que casualmente que no creo en las casualidades, yo estaba viendo un podcast hoy eh, de, que le entrevistaban a Daniel Javif y él decía que las personas, no es que te, tuvieron un novio malo o un esposo malo, es que tuvieron 15 años sin querer verlo con esa persona, ahora que tú dices eso de, de verlo de que no queremos verlo en el ahora porque ¿Y tú, no, ¿tú, sabes que, tú sabes
0: que fue un highlight de eso, el COVID? O la gente se divorció, <risas> o la gente se casó, o la gente se embarazó. Oye, ahí hubo un de atrás <risas> ¿Y tú sabes que Bueno, Ana Simón, que es una psicóloga que a mí me gusta bastante, que la sigo. Ella dijo ella eso dijo, mismo, lo que tú acabas de decir. Los problemas estaban ahí. Lo que pasa es que el día a día, y el huye, huye. Y el vamos para allí, vamos para aquí, nada más llegamos a la casa para cotar ¿no? Claro. Y hola, ¿cómo tú estás, mi amor? Vamos a dormir, no, va? Ya. No sé, tapa el lío, pero cuando tú, cuando tú tienes <risa> esa gente al lado, que tú dices, bueno, y ahora no hay para dónde coger. Ahí explota, pero el lío estaba ahí. Claro. Es lo mismo.
1: Claro. Eh, mira, María Laura, eh, para terminar este, este episodio, a mí me gustaría extrapolar todo lo que hablamos a tu experiencia. ¿En qué momento tú dijiste, y por qué? Eh, la cafecleta me encanta, es un proyecto que lo amo, pero hasta aquí por el momento llega.
0: Bueno, eso fue un momento que fue duro, fue duro, fue fuerte. Eh, yo lo di todo para que eso funcionara. Y es lo que te digo, está funcionando. Ahora mismo están operando, pero no lo estoy operando yo, yo lo estoy arrendando. Claro. Están en mall. Eh, yo... Me di cuenta de que por el tema de la geolocalización que estamos, algunos limitantes, como te comenté, del tema de los permisos, el, el tema peatonal, la seguridad y la calidad del café que yo quería brindar no iban en sí. No estábamos ah. en ese timing. Entonces, yo, yo entiendo que es muy importante también eh, cuando saber decir ya, basta es claro. hora de cambiar de plan pero fíjate que es lo que te estaba diciendo ahorita yo no cambié mi idea de ser empre de emprendedora y ni, ni me tiré en mi casa y subí los pies y dije ya ya no soy emprendedora a mí no me funcionó no yo dije emma <ríe> me voy más lejos la cafecleta no había yo no había decidido dejar la cafecleta ya yo tenía andando yo estaban haciendo eso te iba a
1: preguntar que cuánto te tomó hacer la transición es?
0: O sea, es que yo no paro yo no paro eso es sea, lo que yo tengo que yo no puedo o sea yo soy con lo que a mí me coge y yo le doy y, y le doy y le doy y le doy la transición eso pasó automático <risa> ¿sabes qué? mi abuelo dice que en la vida te llegan yo hablo mucho de mi abuelo porque mi abuelo empresarialmente no hay la, la experiencia la experiencia sí, no Uf. wow ese yo lo admiro demasiado a él le eh, agradezco mucho también él dice que en la vida te llegan tres grandes oportunidades a todo el mundo le llegan tres grandes oportunidades lo que tú tienes que estar es así para poderla ver pero a claro. todo el mundo le llegan. Y yo creo que Andando fue una de esas oportunidades. Definitivamente. Por el timing. Porque fíjate cómo son las cosas. La cafecleta llega con el, la dificultad en el timing. Porque te voy a espe especificar un poquito más lo que pasó con la cafecleta. Claro. Yo tenía mi permiso de espacio público para poder tener mi, mi carrito operando en la calle. Al lado se me paraba un frutero o una persona haitiana. Claro. Que no tenía sus, sus documentos ni permiso para vender. Claro ni nada de, 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 de permiso sanitario, ni nada, pero como esas personas estaban ya amarrados con el seguridad, con el guardia que estaba ahí, mm. ellos sin documento se podían quedar y a mí me la, me la ponían en China. Yo estaba tratando de hacer la cosa bien, ¿tú entiendes? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ahorrar una desgracia y yo voy a recoger, aunque yo que estaba haciendo la cosa bien, yo dije, yo voy a recoger. Fíjate como el timing, porque es algo que yo sé que se va a regularizar.
1: En algún momento. 100%. Pero no es el timing en este momento. No es el
0: timing, pero fíjate cómo viene andando en el timing de lo verde y de la movilidad eléctrica. Claro. Tú me estás entendiendo. Una cosa es así, fuáquete, y sustituye a otra. Entonces yo digo, no, espérate, yo tengo que ponerle mi atención a esto porque esto es lo que va a aprender. Claro. Ya yo sé que aquello no es el timing. Ahora, yo sigo con mi ilusión de hacer negocio, de crear cosas, de tener un impacto social bonito... ¿Me entiendes? Claro. Y no lo suelto.
1: Y me imagino... Ahora que... ahí
0: está el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. <risa> y seguimos, porque andando viene con una familia, muchachos. Ya te no... sabes. ¡Ay, mi madre!
1: <risa> no, y, y eso se conecta mucho con lo que tú decías. De que después tú entiendes... Ah, por esto pasó aquello. Porque tú decías en el episodio anterior que si tú no creas la cafecleta, hay muchas cosas que tú no hubieras extrapolado andando. Uh -huh. Que eso lo que tú lo que tú decías.
0: Sí. Eh, eh, una de las cosas... Eh, yo me he trabajado mucho de pequeña, o sea, yo tengo un psicólogo y yo creo que es un tabú en este país. Mi ma...
1: que... Bueno, mi mamá es psicóloga, yo he ido a psicólogo. Bueno, yo...
0: Ese tema, sé que yo creo que todo el mundo debería tener alguien con quien hablar, una persona objetiva, que claro. te diga la cosa fuera de, de sentimentalismo y no sé qué, que te diga, mira, esto es marrón, esto es negro, cógelo como tú quieras. Punto, alguien que te escuche. Y, y a mí siempre me, me enseñaron desde muy pequeña que eh, una de las razones del sufrimiento más fuerte del ser humano es el apego.
1: Claro.
0: El apego es la causa de mucho sufrimiento. En el momento que tú puedes decir, mira, toca este cambio y toca dejar todo y toca hacer... Por eso tú ves que los niños de chiquito hay que lo que tengan perrito, que se le muere un perrito, que se le muere un, un pececito, porque ese es el proceso de la vida cíclico. Claro. Y te va preparando para otros duelos que vienen más allá. Yo parezco una psicóloga hablando. No,
1: eso está excelente.
0: Yo vine a hablar de emprendimiento, pero termino hablando... Pero es que para mí todo está conectado. Claro, realmente. Claro. Como que te... me gusta como explicar el porqué de las cosas, porque muchas veces se queda... Yo digo que yo puedo hacer un cambio en mí o en mi entorno, cuando yo lo entiendo. Si yo no lo entiendo, yo no lo aplico. Claro. Tú me entiendes. Yo solamente puedo cambiar si yo sé qué es lo que me está pasando. Pues si yo no lo he identificado, yo no puedo. Entonces, por eso explico el porqué Claro. De, del razonamiento que está detrás. Porque muchas veces tú puedes ver una entrevista, o tú puedes ver, ah, mira a fulana, está el proyecto, no sé qué. Pero si tú no entiendes el porqué qué, realmente tú, a ti no te llega.
1: Claro. No, estoy de acuerdo. Señores, eh, no lo voy a repetir. Este piso está durísimo. Véalo <risas> siete, ocho, diez veces. Y nada, gracias a Dios tenemos... Eh, a María Laura durante toda la semana así que nada nos vemos el día de mañana y venimos con otro tema que sé que le va a encantar a todos gracias por el apoyo